0: Landskrona Boys-podden är tillbaka efter en vecka i Dvala och tyvärr måste vi komma med madrumsbeskedet att vi kommer inte komma ut med den här podden de närmsta veckorna, den närmsta månaden. Det blir nog en comeback först i augusti, detta på grund av semester och dylikt så att vi ska göra allt vad vi kan för att rama in, paketera vårsäsongen, det som har varit. Och sen så får ni leva utan den här podden i, i några veckor trots att Boys spelar vecka ut och vecka in från och med den 27 juni då eh, det är omstart i Superettan hemma mot Örebro SK. Det är jag Erik Persson och det är du Sebastian Rönström som sitter vid spakarna eh, som brukligt och jag börjar med en råk fråga till dig eh, Sebe. betyg. Vad sätter du för betyg på Boys eh, vårsäsong? Ja. Eh, Varken du och jag det. gillar ju betygssättning. Så det Nej, är ju, det, det är ju en jag på vägna princip. Att jag, att jag, egna jag, egna jag, att jag sätter det. oss i det här hörnet, eh, det, det, det är ju eh, överraskande. Men eh, jag vill ha ett svar.
1: Ja, man ska klicka ur mig en siffra så får det nog bli en tvåårs. Alltså då givetvis eh, på en femgradig skala. Alltid? Äh, alltid i femgradig skala, tiogradigt och sånt. Det, det är allt för många som, som pratar i de termerna. Jag tycker det, det blir för rörigt. Nu använder inte vi det på, på HD. Det är väl få svenska medier som använder sig av den skalan. Men äh, utomlands är det väldigt vanligt. Och jag, jag tycker det blir stökigt och, och bökigt.
0: Jag tycker det blir stökigt äh, alltid när man ska betygsätta ja, äh, hit och det det. Men... Men det är sagt, trots vår inställning kring så måste jag säga att jag håller med dig. För det är väl så att en tvåa, det är i likhetstecken med, godkänt. Och det är väl precis det vi får säga om Landskrona voice vårsäsong. De är på tionde plats när nu är semester. Elva inspelade poäng. Två vinster, fem i tre förluster. 15 gjorda mål, 18 insläppta mål. Det finns en hel del skönhetsfläckar, men... Vi får ju konstatera att Det har varit godkänt Det är ju konstigt Och, och hävda något annat Det har inte varit icke-godkänt Och det har inte varit mer än godkänt
1: ja, precis. godkänt men inte mer Det börjar ju väldigt tyft som var det var inte fast. godkänt Då var det inte godkänt Men sen så har man ju Stagat upp det Man har fått bättre ordning På, på grejerna Och två poäng i de sista matcherna innan utehållet. Visserligen rätt få segrar. Nu var det ju ett tag sedan den här matchen mot Boys, men då skrev jag ju en krönika om just där jag hade räknat på poängsnittet och att det behöver upp om inte Boys kanske ska riskera att hamna i någon slags farozon i botten. Sett hur utvecklingen har sett ut under våren så tror jag ju nog också att Boys Kommer att bli bättre eh, än vad man kanske har varit sammantaget över de här tio matcherna. Men, eh, men det, det, det vill också till att man höjer eh, prestationerna en aning här om det, om det ska bli mer än, en eh, svagare tvåa kanske då i, i betygssättning.
0: Det är mycket å ena sidan och å andra sidan när man ska spå liksom hur, hur säsongen kommer att sig ihop om, om 20 omgångar då, när, när allt är, är färdigspelat. Å ena sidan hade Boys en miserabel höstsäsong i i fjol. Å andra sidan då som du är inne på, när Boys har värvat spelare under Billy Magnusson och Max Möller så har det i regel tagit lite tid. Kanske inte ett halvår, i vissa fall har det kanske tagit så pass lång tid men... Många nyförvärv har behövt en viss startsträcka Innan de har kommit in i, i allt Och det har vi fått se här nu Vi har fått se spelare som har haft en trög start Och som har växlat upp Adam Egnell exempelvis Vi har också sett spelare som eh, kom i vintras Och som inte har fått att lyfta en Robin Savic eh, Har ju fått mycket speltid Men har inte flugit eh, Och Nikola Ladan är ju för tillfället eh, Helt under isen eh, Och så vidare Så att, eh, ja Eh, å ena sidan och å andra sidan. Eh, men eh, känslan är väl ändå att, att eh, det bör finnas mer och komma ur det här laget, den här truppen.
1: Ja Jag tycker det för eh, dels eh, så finns det en så tydlig spel i det. Eh, även om det har varit matcher där vi kanske inte riktigt har känt igen boyser som vi har blivit vana att se dem. Så, så eh, finns det ju ändå den här... Eh, ...strategin och spelidén som, som är eh, fast förankrad liksom i, i klubben och i laget. Eh, och man har ju tagit med det även om man då eh, skiftar formation vilket eh, bara hänt, eh, hände en kort period förra säsongen. Men annars har ju Boris, Bill Magnusson och Max Möllner alltid spelat 4-3-3. Men trots det här formationsbyte så har man ändå börjat se mer mönster i boys-spel känna igen dem mer än vad man gjorde i början på säsongen så det har ju tagit sig under vårens gång och jag, ja, som sagt så som det har utvecklat sig så tror jag ju nog att, att ja, toppen för det här laget är inte nådd än utan att man kommer att växla upp mer vad säsongen lider. sen så tror jag ju, alltså förra säsongen var Boys hela vägen in i sista omgången hade man en teoretisk chans och nu kval till allsvenskan där där kommer man inte vara denna säsongen utan här handlar det om att kanske hamna i mitten av tabellen. Och det, det är inte dåligt heller. Det var ungefär vad jag trodde inför säsongen. Så.
0: Ja, för vi, vi tippat väl dem. Jag tippade dem som nio, tror jag. Ja, jag tror nästan
1: jag hade samma. Eller åtta kanske jag satt där. Ja. Så,
0: men så, så, liksom. så någonstans eh, det de har presterat här under våren är väl... Vi trodde kanske inte det skulle se så illa ut som jag faktiskt tycker att det såg ut i, i, i någon match där i början. Men, men eh, annars så är det väl... En resultatrad som, som kanske är hyfsat förväntade också. Så det är väldigt lätt när vi sitter här och säger att ja, men det är en given tvåa. Det är klart att det är godkänt. Mm. Det var säkert de som förväntade sig eh, ännu mer. Eh, och det var säkert de som förväntade sig ännu mindre också. Det har ju varit lite liksom vattendelare eh, i eh, boysupporter eh, kring, kring truppbygget och kring vägvalet som... Eh, som de gjorde i vintras när de skeppade ett gäng trokärnare och tog in ett gäng förmågor utifrån.
1: Det är klart att man alltid vill se förbättring. Det vill ju alla klubbar göra. När Bois gjorde en så bra säsong förra så vill man inte vara sämre denna säsongen. Och det sa de ju själva för förra. Vi vill bli bättre. Konstigt vore det om de sa något annat. Men sett till verkligheten och att man tappar sina fyra bästa spelare. Och att man då... Ja, man har en liksom process framför sig och har varit i med att bygga ett nytt lag med nya spelare. inte jättemånga av dem som är liksom etablerade på den här nivån sedan tidigare utan det tar lite tid att bygga, bygga nytt. För det har det ju varit på många sätt. För Borges också en, till stora delar en ny liksom miljö. För många spelare som har ändrat träningsupplägg och hela den biten så... Det, det har ju inte bara varit i truppen då har hänt grejer. Så nej, man ska nog man ska ha respekt för att det inte bara går rakt direkt utan att kan Borgslanda tryggt i mitten så tycker jag det är en bra, bra säsong för spelarmaterialet så som det var när jag då satt mitt tips. Då tyckte jag ju inte att det, det är inget topplag i Där är Ja, men ett antal lag som har klart starkare trupper. Och det får man någonstans liksom rätta sig efter.
0: Ja, samtidigt ett lag som på papperet har en starkare trupp. Och Gritte är yes. ju ja, är, det, det är de, alltid de som
1: floppar och någon som
0: gör oväntad succé. Så är det ju såklart. Vårens största flopp då, det, det får vi säga, det är ju Och Mm. Största överraskning om vi kollar i en ligakontext
1: Ja men det har ju varit en del överraskningar Eller ganska många Det var det ju även förra året då pratade vi mycket om det här Boys och de här nykomlingarna som skrällde Norrby var uppe i, i toppen det har ju varit två nykomlingar som är topp 6 i, i tabellen som har sprattat. Ja, vi kan väl om...
0: säga topp sju egentligen, vi behöver inte exkludera ja, top BP. Top, BP nej, egentligen. BP jag
1: ska jag med. BP... Skövde,
0: femma, utsikten, sexa, BP, sju. Precis. Rörebro BP... är också en nykomling men från fel håll. Då, ja, åtta.
1: BP sätter man ju alltid i en lite annan kontext. De har ju varit så ofta i superrättan innan. Men skövde och utsikten då som två... Eh, nöjkomlingar och har ju verkligen Imponerat eh, Sen tycker jag ju bra att de är tvåa Jag, jag trodde inte mycket på dem inför säsongen eh, Så det är också en skill. Sen att Halmstad leder det, det höjer nog inte många På ögonbrynen Det är ju den ja, ja, klart ja. mest kvalitativa Jo som fast som på så
0: sätt på. En, en, en uh, Trupp som Är ungefär den samma som förra året de Och som är jag tycker tyckte ut. var för bra förra året. Ja, ja det de, de är ju faktiskt en det var riktigt flott tycker jag Att halstara och ur förra året Och att de då ligger etta När de nu har gått på semester Efter det fjolåret Så så som det slutade det, Jag tycker ändå man kan höja lite på ögonbrynen Att det, det är otroligt imponerande även, ja, det, så själv, man, även om det är bra spelare på, Mentalt på pappret. jättestarkt
1: Men Och sen då finns det där AFC Eskilstuna får man nog säga. Ser lite som en skräll Man vet ju aldrig riktigt var man har dem de byter ju ut halva truppen i princip varje säsong. Så det är ju jättesvårt att veta. Men jag hade inte dem så högt i mitt tips. Så där är rätt många skrällar uppe i, i toppen. är på nedflyttningsplats nu trodde jag ju mer om. Även om det inte förvånar att det fortsätter att storma kring den klubben. Så såg jag ändå en viss... De, de behöver också ganska många spelare från förra säsongen. Jay Södre, en annan klubb som också... Man tycker bör ligga högre upp i tabellen. Och... Ja, där men, finns ju no, väldigt no, mycket internationell,
0: eller, internationell men det finns, sa jag, internationell kvalitet. Jag brukar säga internationell kvalitet. <laughs> det, där finns väldigt mycket individuell kvalitet. Martin yeah. Nikolic exempelvis, Adam Maric... Kommer han igång, liksom, i det gamla form ska det ju vara en toppspelare på den här nivån. Exempelvis Jonas Barney med rutin.
1: När, när alla stjärnor står rätt där på eh, Stadsfagsvallen så ska Jönköping ligga betydligt högre upp i tabellen. Men det är också lite intressant då att vi har flera av ja ganska eh, stor, storviktare eller tungviktare eh, i botten av tabellen eh, eh, som kanske också kommer att... Resa sig lite, vad, vad det lider det vet vi inte, men, men det är inte helt outenbart. Så det mm. kan så ju bli boys, spännande. Om Boys ska bli
0: bättre så lär andra lag också bli bättre. Ja, så Boys
1: så. kan ju absolut inte vara, vara bekväma eh, här för de marginalerna finns inte riktigt. Utan nu, nu är det är klart att, att man måste, måste framförallt börja vinna fler matcher.
0: Vår succé är den ska boys. Vem? Och ska jag ta en spelare. Då väljer jag
1: Jag tycker Han var ju väldigt kritiserad stundtals under förra säsongen. För vissa gjorde han är väldigt bra på våren då också. Det var ju framåt sommaren som misstagen började komma. Men han har varit väldigt bra. Visst, boys har släppt in en hel del mål. Men jag tycker inte han ska lastas för det. Det har varit rätt mycket individuella misstag i, i, ja, på, i alla delar av planen. Men kanske i backlinjen och så. Eh, Amar Kador har varit eh, stark stabil, eh, räddar ju definitivt en poäng där i, i sista matchen mot Trelleborg eh, straffräddning och flera andra bra räddningar eh, genomgående tycker jag väl att han har varit eh, bäst i boys. det är väldigt många spelare som inte har nått sin maxkapacitet här under de tio första matcherna, men Amar Kador har varit solid och, och stark eh, hela vägen
0: Magisk straffräddning På Vångavallen Den var rugit bra mot Marmel Seyd Som var en straffspecialist i Allsvenskan 2020 I pandemi Allsvenskan Så det var inte eh, Från vem som helst han räddade den straffen Det var, det var en ganska bra straff också eh, Jag håller ju med dig om Kadora men om man ska nämna några andra namn Att stoppa in i den här kategorin Kadora håller jag högst också Men Adam Magnell har ju faktiskt börjat växa till en riktigt fin, eller faktiskt. Men han har börjat växa ut till en riktigt fin värvling efter en ganska anonym start. Så enligt den officiella statistiken så har han gjort fyra mål och en assist på tio matcher i superrätten. Så att han gör mål i varannan match och har sett bättre ut i spelet också. Jag för mig i enreppet mot Geis att du och jag pratar om att. Ja men ser, ser lite där, tendenser känns. där. Det var lite i någon träningsmark mot Christianstad också, men det går ju inte riktigt att bedöma mot ett mot ett t- två lag så att, ja, det har hänt det grejer där och på köpte vi ju faktiskt loss någon från Geis. Så det är en kille som ska ha lite tryck på sina axlar.
1: En kille som måste, måste leverera så, så är det ju när man tar en, en spelare så och köper loss och, och så när man tappat spelare på, på mittfältet. Så
0: förra året. Och om man pratar om spelare. Du, du sa det att det är inte är så många som har nått upp till sin maxkapacitet. Filip Ottosson har gjort det. Inte i alla matcher. Men matchen mot Brage. Då var han otroligt bra. Var lite svagare mot Trelleborg. Om jag inte missminner mig. Och, och, och så. Men. Väldigt bra i, i perioder. Det bara. Det bara flyter på. Stundtals var Philip Ottersson. Så han är fortsatt viktig. Han har ju kommit in i Somal rollen som nummer sex också. Det har ju varit ett, ja, men en följtom helt enkelt. Besvikelse då. Nu vänder vi på det. Vårens yeah. besvikelse i boys sätt till ja, individer. Sätt till spelarna.
1: Det finns ju två sätt att mäta detta på. Jag... jag misstänker vad du, vad du kommer att ta upp så jag överlåter den andra delen eh, till dig eh, och så väljer jag Robin Sarbic eh, för eh,
0: den jag vill spel- höra om de här två sätten sen ja
1: nej, men jag tror att ja. du, du kommer att svara på det själv ja. vad lider. Eh, men eh, Robin Sabich är en spelare jag förväntade mig väldigt mycket måste jag säga eh,
0: ja, det har väl varit du och jag Per Hansson på Diskarmen ja. vi har väl lyft eh, Robin Sarbic ja, nej, men, än så länge har vi inte fått rätt.
1: Nej det har vi inte och det, det är ju därför jag placerar honom i, i detta facket som en besvikelse. För han eh, startade ju inte många matcher i Varnamid förra säsongen. Men var eh, ändå lite så tyngan på vågen i vissa matcher gjorde det bra. Och det fanns ju statistiskt underlag som visar på att han kanske till och med skulle vara en uppgradering mot Kevin Jensen. Eh, jag, jag trodde att han skulle verkligen... Fylla de skorna och, och bli en, en tongivande spelare för boys. Men det har han inte blivit. Han har spelat mycket men han har inte fått mycket uträttat. Så det är väl, ja, det är, min röst faller på honom då.
0: Mm. Det är två nyförvarv som spelar väldigt, väldigt lite. Nikola lärdan, som spelar minst av alla nyförvarv. Och Osman Devar Eh, som fick en del spel till i början och sen har han fått se, nöja sig med och inte ha plats helt enkelt eh, att man i det har inte fått eh, att lyfta en det är, eh, jag tycker inte vi kan blanda in någon kritik i det han kommer från Division 2 eh, berättade i vinter att han har spelat organiserad fotboll i, i åtta år det, det var en chansning eh, ja. och eh, man skrev tre år med honom det är snarare nästa år eller det tredje året då som det ska börja hända grejer. Han ska komma in i det här. Han ska komma in i hela proffsvardan. Jag misstänker att det har känts både i kropp och knopp. När han har liksom kört dubbla pass och sånt. Det, det, det är liksom en helt ny verklighet för honom. Han har flyttat, flyttat från Stockholm och så. Så att han ska ju snarare ta u på allra största allvar. Och formas där för att sen komma in i liksom superrätten eh, lunken Får vi se om han gör det Men det är ju på tok för tidigt att döma ut honom Efter 10 Superettan-omgångar eh, Och inte för att jag vill döma ut folk Men Nikola Lärdan kommer ju med en helt annan bakgrund Där pratar vi en etablerad Superettanspelare Och eh, han fick den där halvtimmen mot AFC Eskilstuna Och sen har han haft det väldigt tufft
1: Ja, det har han, och det var ju då Nikolaj jag tänkte på där att det eh, sker. Robin Sabits har ju fått chansen. Han har ju, han har ju spelat mycket men inte presterat på den nivån som jag trodde han skulle göra. Nikolaj Lärdan har ju inte spelat överhuvudtaget egentligen. Eh, och det är ju klart att, att det är ett problem när man har tagit en spelare som ändå ja, har en, någon slags meritlista. Eh, det är ju inte jättemånga sådana värvningar på har gjort de senaste åren med, med spelare som faktiskt har varit etablerade på superrätta nivå. För det tycker jag ändå man får betrakta Nikola som
0: Väldigt, väldigt bra idé för oss. Mm. För, för några år sedan åkte på en allvarlig skada. Det var ju snack om att han skulle hamna i Allsvenskan och det har han ju hintat om själv att det var väldigt nära att han skulle få till en sån drömflytt. Men så kom skadan och sen så har det gått Ja, har pekat åt fel håll, helt enkelt.
1: Jag tycker, jag tycker inte det går att kategorisera det som något annat än en flop Alltså, en etablerad spelare som, trots att han varit frisk, inte, inte överhuvudtaget spelat knappt varit med i matchtruperna i flera matcher också. Så, nej, det, där har man ju misslyckats med den värvningen. Så säger du.
0: Du sa att det finns två sätt att se på detta.
1: Nej, men det, 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 det var ju det jag där. Jo, det,
0: det, har, det har framgått vad du menar. Mm. Men äh, äh, det kanske finns ett tredje sätt. Vad äh, tänker du på nu? <laughs> <laughs> Nej, men... Äh, Melk och Hejer. Ja, du,
1: du menar så. Du menar så.
0: Nej, <laughs> ja, men Melk och Hejer har vi ju höjt i skyarna här. Ja. I den här poddstudion. Och... Äh, han är absolut inte vårens besvikelse. Men där eh, du är ändå mer åt det hållet kanske. Än att det är liksom vårens eh, succé. Han har blivit eh, ja, men, godkänd. Men han har inte glimmat till på den höga nivån som jag... Jag är helt övertygad om att han kommer göra det en vacker dag. Match efter match var bländande i den här scenen. Men det har ju faktiskt inte varit än så länge. Nej. Det har blivit bättre och det har funnits fina stunder absolut. Men sammantaget de här teammatcherna har ju inte varit på den höga nivån. Han har inte varit utslagsgivande på det sättet som vi kanske så framför oss.
1: Nej men så så är det absolut. Han hade ju några toppar förra säsongen när han inte startade jättemånga matcher men visade prov på på väldigt fina kvaliteter och det har han ju som du sa stundtalsort här också men där förväntar man ju sig en höjd att han kanske skulle liksom vara ett av, ja men sammantaget hela superrättans stora utropstecken under våren. Det var Nej. i alla fall det jag såg framför mig. Så har det inte riktigt blivit. Sen tror jag precis som dig att det kommer att komma en, en vacker dag. Och att... Eh, det, det är mycket nytt för han också. Eh, förra säsongen hade han en del skadeproblem. Han jobbade på försäsongen med att bygga ut kroppen.
0: Och, Jag spelade och han, bara 15 matcher ja, och spelade fyra ja, matcher i, hade... i slutet av ettansäsongen mm. eh, 2020. Så att han, han har inte gjort många a för N- boys.
1: Nej, han har en, en stor och tyng roll nu. Men ganska mycket förväntningar på sina axlar. Eh, och då är det klart att... Det är också något man bör vänja sig vid. Och allt kan inte gå smartfritt från början.
0: Mm. Eh, 10 matchkor. Alla från start. Eh, blivit utbytt två gånger. Ett mål för, eh, för Melko och Heijer. Och förra året så spelade han då, eh, 15 matchkor. Det var 10 från start som han hann med eh, under fjolårssäsongen. två mål, två assist. Så att, eh, han är
1: väl avstängd i omstarten mot Örebro om jag inte har helt fel Det
0: är helt korrekt Det är ju en del boysavställningar Erik Hedinkvist har ju varit en nyligen vid ett par tillfällen och, så. och inte för att vi bör snacka upp matchen mellan boys, Örebro och SK den 27 juni När vi sitter här den 9 juni Men det kom ingen på det innan den matchen som vi var inne på i början Eh, och det är ju lite intressant om, om man ser till mittfältets struktur vi har varit inne på Nikola Lärdan eh, vi har varit inne på Adam Magnell, Filip Ottosson, Melkohar, det är ju de tre sistnämnda Melkohar och Filip Ottosson och Adam Magnell som har varit tokgivna. Eh, ja, Emil som finns ju också där. Och är ju den som har varit närmast speltid. Han har ju han har ju fått sina fått, fått mer speltid än, än Nikola Lärdan och i med fyra i ledet eh, han lär ta en startplats mot Örebro och man ser till vad det får under då eh, och han behöver väl ta chansen han har blandat och gett
1: ja eh, han eh, ja, precis blandat och, och gett eh, hade, visste väl inte riktigt vilka förväntningar man skulle sätta på honom man var med lite så till och från nu gjorde en, några matcher förra säsongen.
0: När han Nio hade. var om fyra ja. från start.
1: Då ja, hade han ju någon sen.
0: riktigt bra match. Ja det
1: hade han. Och sen så... Ja precis så... Ja han har ju blandat och gett men är ju några steg efter de tre som du nämnde där. De är ju opetbara som det ser ut för tillfället. Där är inte riktigt den konkurrensen någon som på riktigt allvarflåsande om tre i nacken. Det, det tycker
0: jag inte. Uh, Allen Smagic finns ju också i mitt Han har inte gjort någon så utbrätta minuter i år. Väldigt ung. Uh, Jakob Blikst. Uh. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. För det 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Jag kan ju spela centralt i banan. Jag tycker han har varit spännande som wingback. Men... Känner man att miljön som inte riktigt är där för en mot, mot Örebro. Så det är mycket möjligt att Jakob Ligst kräver in där. Så det finns ju eh, det några, finns några alternativ att laborera med. Men eh, nu lämnar vi detta eh, och går vidare till den här veckans stora nyhet i Boisland. För det är ju så att Billy Magnusson och Max Möller, tränarna, har förlängt sina kontrakt över säsongen 2024. Vad tänkte du när den nyheten kom ut?
1: Ja, det var väl inte så att man
0: eh, trillade av stolen. Ja, man svimmar inte riktigt. Nej, <laughs> nej,
1: nej. Det, var ju, det var ju inga chockerande nyheter. Eh, ja, vad ska jag säga. Det känns klokt på, på alla sätt och vis. De har gjort ett jättebra jobb här under de här åren. Och, eh, ja, att de får, får fortsätta... Och, att, att man bygger vidare på det ju, känns ju bara logiskt på alla sätt och vis. Men det är också intressant utifrån ja men ett kontinuitetsperspektiv. Det byts tränare till höger och vänster i, i Sverige och i, i hela världen känns det som. Och det, den här rulljansen tycks aldrig ta slut vi Um, har ju HF som ett exempel på, på en klubb som har bytt Väldigt mycket tränare De senaste åren Så ja, Det har ju att... bytts
0: flitigt i nu Ja precis, det
1: har ju fyra tränare Som fått sparken bara, bara i år Så där är, där är många exempel uh, och det, det känns klokt och, och smart av boys att hålla fast vid det här och fortsätta bygga på det.
0: Jag fick lite Brentford-vibbar. De förlängde ju med sin danska tränare när de hade fyra raka förluster tror jag. Och det är också en klubb som jobbar väldigt mycket långsiktighet och hållbarhet finns absolut kopplingar att dra mellan Boys och Brentford om man, om man nu vill det. Visst, det är en klubb och det är ett Premier League-lag. Men det finns eh, ett, liksom grundtänk eh, kring vissa grejer. Som är, som är, ja, det finns likhetstecken helt enkelt där mellan eh, och, och nu har ju inte Boys rosat marknaden under våren. Det är ju bara att, att konstatera. Vi säger att det är godkänt, eh, varken mer eller eh, mindre. Jag, jag, jag gillar ju när man, när, man, när man gör så här och verkligen visar. Nej, men vi kör på kontinuiteten, vi kör på detta. Vi har byggt ett, ett fundament, en plattform, något att stå på, något att bygga vidare ifrån. Och så, och så kör vi detta, all in helt enkelt.
1: Jag håller med. Det är, jag tror att det är alltså, så, så här: så klart att får man inte resultat med sig på, på sikt så kan man ju inte hålla fast vid något som bara fortsätter i en negativ spiral, men här har ju Billy Magnus och Max Möller i flera års tid visat vilka steg de har lett klubben vidare på, så det finns absolut ingen anledning att inte fortsätta med det här, de säger ju själva att de inte är klara och det här är ju en ny start så som vi har pratat mycket om att det händer väldigt mycket i och runt organisationen. Och, och då, då är det bra att man behåller den här tryggheten.
0: Vi har ju sammanställt i en artikel som du har gjort. Där du pratade med Billy Magnussen och Max Mölders. har, har du har sammanställt hur länge alla tränare i Allsvenskan och Superrättaren. Alltså inom svenska leofootball helt enkelt har suttit på sina... Poster. Du och jag satt faktiskt och räkna ut detta på någon boys match för någon, någon månad sedan eller två När det gick lite, lite knackigt och vi, vi började titta just utifrån det här perspektivet Och sen har det legat och väntat just den här vinklen Och det är intressant för det är bara Jimmy Tillin i Älvsborg Varbais, Joakim Persson, Brages, Kleber Särmpe och Mark Lindy i Norby som har basat längre över sina lag än vad Billy Magnusson och Max Mölder har gjort. Billy Magnusson och Max Mölder som kom till Bois efter degraderingen från Super 1, 2018. Det säger någonting när man sätter det i den kontexten.
1: Ja, men Det gör det ju. Det, det säger ju inte minst då, att det är en väldigt stor allians. Sen finns det olika förklaringar i, i olika klubbar. Det kan vara tränare som får stora uppdrag och lämnar av naturliga anledningar. Det kan också vara som nu i många fall är att man sparkar tränare till, till höger och vänster. Ser man på 2000-talet här när om nu efter den här säsongen om vi förutsätter att Bill Magnusson inte får sparken här under under resterande delen av 2022 så är han den boys som suttit längst på 20 talet
0: Hur många tränare har, har boys haft på 2000-talet?
1: 13 fick jag det till. Då har det ju varit lite kortare lösningar. Roa Bland Hansen annat 2000. med Billy
0: Magnusson själv. Billy
1: Magnusson själv 2015. Roa Hansen 2004. Ett exempel efter att Janne Jönsson då. Som är den efter Billy Magnusson då. Eller nu har ju Billy Magnusson gjort tre och en halv säsong. Det gjorde ju var ungefär det som... Janne Jönsson gjorde i början
0: av 2000-talet också. Mm. Han är Så att det Billy Magnusson också. kommer att gå om Janne Jönsson i år?
1: Han kommer att göra det. Och då, då är han den som har varit mest långlivad på 2000-talet. Och boys-tränare blev ännu längre bort? Får ju bara stanna ja.
0: lite? För Billy Magnusson har ju varit i boys i, i menar, två omgångar som mm. tränare då i A-laget. I, Patrik Pudde Johansson har också varit det var.
1: Han var där 2006 och 2007 och sen så var han där en, en period 2014 också.
0: Mm, ja äh, Nej, men bara med tanke på ja, men rullians och vilka ja, som tillbaka. Så det
1: är 13 tränare men då är ju Billy Magnusson två gånger och eh, Patrik Ivansson också två gånger mm. Det är ju elva till antalet Elva,
0: elva olika människor
1: Elva olika människor Men 13 olika
0: byten om man ska säga Ja, men ni vi kör vidare Ja, vi
1: tycker ju om Att bläddra i historieböckerna ja, tråkigt är det inte Nej, ja, det är fint Och Då får man alltid fram lite Spännande grejer Och det har vi fått fått denna gången också då. Jag kollar helt enkelt på Ja Sen 1933. Eh, hur många eh, Vilka som har suttit liksom längre än Bill Magnuson. Om vi då förutsätter att han slutför sitt fjärde år här. Då är det bara tre eh, tränare. Som i, där, där är några stycken som har kanske gjort fyra år eller tre år. Och sen så har man varit borta. Och sen har man kommit tillbaka och gjort tre ja, ja, Sammanhängande eh, år då. Är där Nils Svensson Där på 30-talet 1933-1939 Rolf Svensson 1972-1976 Och sen Harry Dahl 1942-1945 Det var i fyra säsonger då Lika mycket som Billy Magnusson När den här säsongen är slut Så även i ett historiskt perspektiv Är ju Billy Magnusson ganska långlivad På tränarposten i Bois
0: Mm kan det bli en Sir Alex Ferguson-historia, tror jag. Hur ska man hålla i som tränare? Och, och hitta, hitta nya vägar att gå för att hålla glöden uppe. Ja, del i klubben och, och hos sig själv.
1: Ja men då i så
0: tror jag nog att man har ganska lätt att liksom
1: hålla upp i den glöden. För det finns mycket att jaga. Det, det finns mycket att jaga och det är Bill Mung som pratar ju om det här när jag intervjuar honom här tidigare i veckan. Så nämnde han ju sportchefsrekryteringen av Erik Edman och, och den nya arenan och det här som, som saker som, som lockar honom. Eh, också att boys ja men boys är i man kan inte gå upp i allsvenskan då till nästa säsong men att man på sikt har man ju ambitionen att återvara i allsvenskan eh, så, så länge det finns morötter och liksom jag, alltså, så tror jag nog att man kan ha uppe den glöden ganska länge sen finns det ju de här extremfallen med Sir Alex Ferguson och sånt det är något helt annat men så länge boys fortsätter att utvecklas i en positiv riktning dels organisatoriskt men också ute på planen så, så äh, finns det nog liksom ingen bortre så för Billy Magnusson. Så, så ska man också veta att tränare som gör bra resultat över tid också blir attraktiva för andra klubbar. Jag frågar faktiskt både Billy Magnusson och Max Möller om om det, alltså har det finnits intresse från andra klubbar eh, och då svarar de väl ganska så liksom, eller i alla fall Billy Magnusson lite svävande så men han, han menar på att det har aldrig varit aktuellt liksom, att han skulle lämna men eh, det, det ska man ju heller aldrig it slita att det kan finnas fler parter med liksom i en, i en sån långsiktig diskussion
0: mhm Förlåt att jag riktar blickarna mot de brittiska öarna hela tiden. Brentford och Sir och sånt. Jag, hade likadant, jag kan inte säga, Nanne det är lika inte kunnig
1: när är i Det hade du absolut ska säga. Det förvånar mig lite. Du är ju inte den eh, engelska Fupplen, alltså det. Premier League står inte jättehögt i kurs. Du, du föredrar i superrättan
0: före Premier League. <laughs> ja, förr i tiden föredrar jag Premier League. Men Idag så, så som fotbollsvärlden, industrin har utvecklat sig så, så smakar det inte lika gott längre. Men det, det får bli en annan podd. Ja. Emil Lindman... Det är ju också, ett, eller också, men det är det, det, är det första nyförvärvet under sommaren. Transferfönstret öppnar ju 15 juli, men Emil Lindman är redan presenterad av Landskrona Boys. Så får vi se om de får honom spelklar innan dess i någon form av lån eller dödligt. Han skulle ju kunna ingå i ett samarbetsavtal rent formellt sett då fram till 15 juli. Han är ju under... Ja, han har, han, ja precis han har åldern inne För det är han är 19 år Emil Lindman som eh, kommer från Malmö FF eh, Där han eh, har varit uppe och ja, men, känt på en del A-lagsspel Han var med A-laget på deras träningsläger i Marbella Han gjorde tävlingsdebut mot Onsala i kuppen i höstas Och varit med i några träningsmatcher också Då har han mest spelat ytterback Kan också spela mittback Kan också spela... Defensiv mittfältare och även som åtta enligt Amir Jarkilic analytiker. Han, han kan spela överallt. Överallt. Amir Jarkilic pratade jag med förra veckan när Emil Lindman hade blivit klar. Och då öste ju Boys Analytiker lovord över Emil Lindman som Amir Jarkilic hade i Boys ungdomslag för några år sedan. Tanke kring den här rekryteringen. Kan
1: ju inte uttala mig jättemycket Om, om Spelaren i, i sig jag,
0: Om jag säger att han har gjort mål på Juventus I UEFA Youth League ja, men Det är ju det det intressant
1: ja, men Absolut Men sen sitter jag ju inte till vardags Och, och ser Malmö FFs I 19 matcher det För att erkänna så jag, jag, jag kan
0: bekräfta att jag har sett Emil Lindman spela matcher i ett par tillfällen. Men jag kan inte gå på en djup analys för det dock.
1: Nej, precis. Så det, det är ju svårt att analysera var han står sig på, på den här nivån. Efter bara några kortare kan liksom framträdande så i, i seniormiljöer. Men jag, jag tycker om profilen i den här varningen. Johan Rapp var ju ja, men, en liknande varvning när han kom till, till Boys. så Jag tycker det är ett spännande drag. Dels så är det ju en hemvändare. Han har ju sin, sin bakgrund i, i Bois och det är ju alltid eh, positivt så sett eh, Sen eh, också att när man att han är efter tiden i Bois vidare skolad i eh, MFF som ju är Sverige ledande i talangutveckling och i, ja, i det mesta, att, att liksom ha utvecklats i den miljön känns ju spännande och, och intressant. Malmö får ju fram väldigt många talanger, alla når inte deras eget avlag men många når andras avlag och gör det väldigt bra där. Så profilen är, är spännande, absolut.
0: Vet du vem som mer har gjort mål på Juventus?
1: Det är många som har gjort mål på Juventus. Men du vill ju säkert ha honom med lite anknytning här. E-
0: ja, <laughs> det är Rapporterna säger i alla fall det. Jag har inte riktigt fått det bekräftat. Men det sägs att Alic Branta som är utlånad från boys. Också mittback. Eh, har gjort mål eh, på Juventus. Och det är ju eh, värt att nämna honom eh, mittbacken som debuterar i en match mot Mottala eh, 20-20 ett, ett fem minuters inhopp som jag än idag pratar om. Jag tyckte det var galant. Eh, sen så har han haft sina skadeproblem och eh, blev då utlånad till eh, Bologna eh, för några månader sedan. Och det finns en... Eh, en klausul Där Bologna helt enkelt kan köpa loss honom Vi sitter inte på någon info här och nu Så vi vet inte vad som händer med honom Men det är intressant att titta på mittbacksleken tycker jag Och där får ju någonstans Alkbrandt Arlandssons framtid Komma in i den ekvationen Och värvningen av Emil Lindman lika så Och sen finns Filip Andersson där Erik Hedenqvist Johan Rapp Viktor Wilstrand William Andrika som, som inte har varit med i någon trupp i suttbrättande än, än så länge ehm, och nu spelar ju boys med tre mittbackar. Det har varit Erik Hedenqvist när han inte har varit avstängningsbelastad ehm, Johan Rapp och Filip Andersson ehm, Viktor Wilstrand har haft en tuff, en svag vår ehm, och med det sagt Emil Lindman värvningen Behövdes väl. Dels kan han användas på olika positioner. Men nu finns det ännu mer komplement eh, och kanske spets. Det får vi se eh, på mittbackspositionen. Där de är ganska många som ska vara på planen samtidigt. Ju, med tanke på den här formationen som de kör.
1: Nu känns klokt då också utifrån den aspekten att man var en spelare. Som är användbar på många positioner. Eh, mittfältet som vi pratade om innan. Där det inte finns någon som riktigt... Eh, Ja, äh, sätter eld i baken på, på de tre som äh, har varit ordinarie äh, wingback-positionerna har man ju hyfsat äh, klätt på. Albin ner kommer ju äh, tillbaka också från sin äh, armskada.
0: Äh, ska Petersson ska ju också, precis, han ska också äh, stoppas in, in. I, i det här laget på något sätt. Om han kommer dyka upp på mittfältet eller som forward eller kanske som wingback, mm. det får vi se. Ja.
1: Nej, men så det både i mitt mittbackledet och på, på mitt fältet så behövs det, ju, ja, men det det behövs mer konkurrens, tycker jag. Och utifrån den aspekten så är det ju bra att man har varvat en spelare som kan vara på, på flera olika positioner.
0: Mm. Och från och med den första augusti så påbörjar Erik Edman formellt sett sin tjänst som eh, sportchef det är mitt i ett transferfönster hur tror du detta kommer att gå till rent praktiskt nu när boys kikar på eventuellt fler nyförvärv och eh, potentiellt eh, ja, men, kanske inte försäljningar man spelar som lånas ut eller, eller eh, lämnar eh, klubben i akt på något annat
1: ja, men det är lite intressant och, och speciellt också eh, sen samtidigt tar ju Bill Magnusson och Ja, övriga eh, ansvariga eh, dratt det här läset innan också de har ju eh, vad det verkar en, en samsyn på hur man vill eh, spela fotboll och bygga laget eh, med Erik Edman så jag tror nog att det, det löser sig ganska så smart fritt. ändå eh, men det är klart att det vore önskvart kanske få boys att få Edman på plats lite tidigare så han har hela fönstret att, att jobba på
0: Mm. Han kanske smygstartar
1: Så kan du också Han, han kan ju eh, Definitivt finnas med bakom Kulisserna också Det skulle ju inte få gåna
0: eh, Vi börjar ju det här Samtalet eh, med att prata Om eh, vårsäsongen Och vi kan väl gå tillbaka Det är bara för att kny- knyta ihop Säcken, vi närmar oss Slutet av det här avsnittet eh, Y-scout-siffror Vet jag att du har tagit fram Sett till hur det har varit under vårsäsongen. Är det någonting som sticker ut? Sett ur ett boys perspektiv när vi kollar på denna. Ja, men tämligen avancerade statistik.
1: Vi kan börja med de klassiska expected goals och så vidare. Där boys expected goals, alltså förväntade mål. 10,66. Man har gjort 15 så man har gjort fler mål än vad man enligt statistiken borde ha gjort Expected goals against, alltså förväntade insläppta mål 17,46, 18 insläppta, det ligger ganska ungefär som det ska vara
0: Men många insläppta, många expected goals, sett till det handlar om teamar
1: alltså. Ja precis och eh, expected points då, eh, 9,9 om man har tagit 11. Så li- lite, lite bättre eh, i-, i verkligheten än vad statistiken visar. Eh, sen tycker jag det är ganska intressant med bollinnehavet. Eh, där var väl boys rent av bäst av alla super. Jag hade ja, mest boll. Ja, det var super, boys man,
0: eller Gisar då förra året, men jag tror det var boys.
1: Jag tror det var boys också. Eh, nu befinner man sig på elfte plats i tabellen 48,6 så man har inte en majoritet av bollen i, i snitt i, i matcherna. Det tycker jag är en intressant ejakttagelse när, när vi kikar på den här statistiken. För det är ju något som verkligen har liksom präglat bollins sätt att spela, att man håller i bollen, att man, man är väldigt kär i det här kortpassningsspelet och att ha mycket hand Så det det sticker ut, den siffran, tycker jag. Man skjuter också ganska lite. Det är bara gejsar som har skjutit färre skott i superrättan. Överlag, flera kategorier offensivt, ligger boys ganska lågt. Man har minst antal touch i straffområdet. Man... Det är det laget som slår tredje minst antal passningar till sista tredjedelen? Minst antal nyckelpassningar och så vidare. Näst minst antal genomskärare. Så det där kreativa offensiva spelet ligger man ganska lågt i, i statistiken. Man har ju. Ja, helt enkelt lite att jobba med offensivt för att bli farligare. effektivare då sett till expected goals-siffran. Men statistiskt så har boys en del att jobba på vad gäller kreativiteten och skärpan offensivt.
0: Vi tar ju alltid en rejäl nejpa när vi pratar om statistik. Men med tanke på det du var inne på tidigare i det här avsnittet. Att äh, det kommer bli bättre. Tala inte den här statistiken emot det du tror.
1: Jo lite så är det ju. Absolut. Att sätta de här tio omgångarna så, så har ju boys inte statistiskt presterat superbra. Att man ligger i botten av flera offensiva kategorier det är, eh, jag hittar ingen speciell kategori där boys slår väldigt högt heller utan antingen är man i botten eller så ser man i, i mitten av, av de här kategorierna det, det gäller då allt, alltså det är passningsspel och det är försvarsspel och, och, och skott och, och man låg, låg
0: ganska lågt eh, även förra året och då gick väldigt bra, då pratade vi också om eh, men vinklar som att de har överträffat eh, Ja, men, ja, förväntningar såklart men även sett i vad statistiken visade.
1: Ja, det är, det är intressant. Det, det jag tycker ju det säger någonting i alla fall att, att man har svårt att komma till. Sen när man väl kommer till så, så har man ju varit rätt så effektiva framåt. Kan kan också nämna bara forskargskulle inlägg där då man nu i, i ja, ungefär Mitten alltså hur många inlägg man slår. 72 inlägg från högerkanten och 70 från vänsterkanten. Så man är väldigt jämnt fördelat i sättet man anfaller på de båda kanterna.
0: Mm. Bra. Nu har vi avverkat drygt en halv halvdäck. Det känns bra. Nu tar vi lite sommaruppehåll. Det känns inte lika bra.
1: Nej, det gör ju inte det. Det är tråkigt. Men, men så är det ju. Vi ska också ha semester. Vi kan inte köra på i all oändlighet. kör vi slut på oss själva. Men vi kommer ju givetvis att och göra mycket boysmaterial ändå. Givetvis, och det är det bara det
0: att på det på den, på den. den kommer inte dyka upp den närmsta tiden. Vi kan väl säga att... Resten av juni och även juli så kommer det inte gå ihop på grund av semester. Så att i augusti så eh, lär vi skjuta igång höstsäsongen med den Länskundarborgspodden.
1: Ja, precis. Och så får man hålla utkik på hud.se för våra texter eh, istället.
0: Precis. Bra. Då eh, tackar vi för den här gången på återhörande och trevlig sommar nu. Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
1: Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snuriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.